0: Aber allgemein kann man schon sagen, dass äh, man leicht den Zugang zur Seele des äh, Anderen
1: findet. und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Taschewa und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Mein heutiger Gast ist Wodislaw Georgiev, Künstler und Inhaber des Modellabels Nefela für Ledertaschen. Vladi ist bereits als Kind mit seiner Familie aus Bulgarien nach Deutschland ausgewandert und kehrte als junger Mann nach Sofia zurück. Heute lebt er wieder in München. Wir haben uns über eine App unterhalten, er in Deutschland und ich in Bulgarien. Viel Spaß beim Hören. Hallo Vladi.
0: Ja, danke für die Einladung. Hallo Sibella.
1: Du bist ein Kunstschaffender, der gleichzeitig eine Ledertaschenmanufaktur betreibt. Wie war das Jahr 2021 für dich? Die Corona-Zeit, was hat für dich alles geändert?
0: Ja, also kurz bevor Corona für uns alle ins Leben gekommen ist, hatte ich eine Schaffenskrise und habe 2019 meine letzte Ausstellung gehabt und wollte mich dann nur auf den Handel und das handwerkliche konzentrieren. Und habe die Kunst mehr oder weniger mal beiseite geschoben, weil ich auch keine Themen mehr hatte oder nicht mehr die Muse, irgendwie was zu machen. Und 2020 und 2021 haben das Ganze irgendwie beschleunigt.
1: Hast du dich jetzt vollkommen auf die Taschen, auf die Ledertaschen konzentriert?
0: Ja, also das war auch so ähm, ein Auf und Ab äh, letztes Jahr der Lockdown im Dezember. Ich hatte Verträge schon mit der... Äh, Einzelhändlern, die schließen mussten und dann ging es wieder ähm, bergab und dann musste ich mich wieder aufraffen und habe äh, dieses Jahr das Ganze noch mal gestartet und das lief irgendwie mäßig und seit, seit zwei Monaten bin ich ja jetzt angestellt für eine kleine Firma in München, die wieder Accessoires herstellt. Ich mache nebenher meine Sachen. also ich bin da äh, nur auf 30 Stunden Basis angestellt. Da bleibt mir auch Zeit für meine Taschenprojekte.
1: Du hast dein Modellabel Nefela Becks, eigentlich in Bulgarien gestartet, die Ledertaschen. Ich habe eine Theorie und äh, die habe ich sogar in meinem Buch darüber geschrieben. Eins von den Gründen, von den 111 Gründen Bulgarien zu leben, ist, dass Bulgarien das Land der unbegrenzten Möglichkeit ist. Und du hast erst mal acht Jahre lang das Model Label in Bulgarien in Sofia gemacht. Was würdest du dazu sagen? Würdest du mir zustimmen, dass es äh, leichter ist, in Bulgarien ein Geschäft aufzubauen?
0: Ja, es ist vor, allem, vor allen Dingen äh, leicht, wenn man äh, in Bulgarien lebt und arbeitet und in Deutschland verkauft, so wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe in Bulgarien ehrlich gesagt bis auf einer Internetplattform wenig verkauft, außer auf kleinere Aufträge oder an Freunde oder Verwandte. Meine Zielgruppe war mehr oder weniger in Deutschland, ich habe, wie gesagt, über online, über das Internet oder in Deutschland auf Märkten, meine Taschen verkauft. Das war sozusagen so eine Verbindung von Bulgarien zu Deutschland. Aber was die administrative Seite angeht, habe ich mich in Bulgarien, ehrlich gesagt, wohler gefühlt. Zumal meine Tante, die Buchhaltung und alles, was mit Steuern zu tun hat, für mich erledigt hat. Auch was Materialien angeht, Bulgarien hat gutes Leder. Aber es war mehr oder weniger auch ein Zufall, dass ich, dass, dass ich mit den Taschen in Bulgarien angefangen habe. Ich habe vieles in meinem Leben.
1: Dein Vater hat bereits Taschen gemacht. <lacht> Ist das, liegt es an der Familie, oder? Wie kamst du zu den Taschen?
0: Ja, also das habe ich ja aber vor, erst vor ein paar Jahren erfahren von meiner Mutter, dass mein Vater in den 70er Jahren auch Ledertaschen gemacht hat. Und Er war selber Künstler und ich weiß nicht, aus welchen Gründen er die Taschen gemacht hat. Meine Intention war, als ich 2009 nach Bulgarien gegangen bin, weiter Kunst zu machen. Ich bin eigentlich studierter Innenarchitekt, wollte aber schon immer Kunst machen und habe immer Kunst gemacht. Und bin, als wir 2009 nach Bulgarien gegangen sind, habe ich da weitergemacht. Es gab aber zu der Zeit keine Nebenjobs für Künstler, wie es in Deutschland so ist, dass man in Museen oder sonst wo arbeiten kann, Teilzeit. Genau, und da habe ich äh, erstmal kein, konnte ich äh, kein Geld verdienen und bin mehr oder weniger durch Zufall auf gebrauchte Kleidung oder Verkauf von gebrauchte Kleidung gekommen und habe dann äh, meinen Online-Shop gestartet oder Ebay-Shop und habe, wie gesagt, second hand kleidung verkauft. Und somit konnte ich meine Kunst finanzieren oder mein Dasein finanzieren. Und bin dadurch, dadurch, dass ich äh, auch Le äh, gebrauchte Ledertaschen verkauft habe, die ließen sich ziemlich gut verkaufen, wurden aber im Laufe der Zeit auf dem Markt immer weniger angeboten. Also es gab kaum mehr Secondhand, gute Secondhand-Taschen zu verkaufen. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich versuche jetzt mal selber welche zu machen. Und so habe ich eigentlich angefangen Ledertaschen zu machen. Und dann lief das parallel. Ich habe Ledertaschen gemacht, dann Secondhand-Kleidung verkauft und Kunst gemacht. Aber das... Das mit den Klamottenverkauf war mehr oder weniger so ein Selbstläufer. Ich hatte da schon ein System drin und konnte mich dann auf äh, Ledertaschen und Kunstmachen konzentrieren. Und das ist irgendwie in Bulgarien schon eher gängig, dass man verschiedene Sachen parallel macht und eher freier ist und die Leute einen nicht so in so Kategorien oder Schienen äh, stecken. In Deutschland so ein bisschen, ja, so bisschen verkostet alles. Aber ich glaube, die neue Generation ist da locker. Also die Jetzt 20- bis 30-Jährigen sind.
1: Wie war es, Kunst in Bulgarien zu machen?
0: Ah, es war für mich spannend am Anfang, weil ich viele Themen hatte oder sich also einiges angestaut hatte, was ich ja, was für Deutschland vielleicht relevant gewesen wäre, aber in Bulgarien halt, haben diese Themen total gegriffen, weil es um Politik ging, Geschichte und so. Ich habe das äh, ernsthaft gemacht, weil es weil mich so berührt hat oder die Themen, die ich bearbeitet habe, lagen mir am Herzen und es ging ziemlich lange, so sechs, sieben Jahre hatte ich voll, volle Intensität in die Arbeit gesteckt.
1: Von allen Projekten du hattest hattest du eins, was dir besonders nah am Herzen lag?
0: Die Aufarbeitung der Geschichte irgendwie in Bulgarien.
1: Meinst du die kommunistische Geschichte oder eher die osmanische? oder?
0: Ja genau, die Geschichte von 1945 bis 1990 und darüber hinaus. Weil meine Familie darin involviert war, es war mehr oder weniger auch eine Aufarbeitung der Familiengeschichte.
1: Dann würde ich gerne auch zu deiner Familiengeschichte etwas kommen. Du bist in Bulgarien geworden und groß und aufgewachsen in Sofia. Hast du in so einer typische Plattenbau-Siedlung gewohnt?
0: Genau, ich bin in Sofia geboren und aufgewachsen. Ich bin mit den elf Jahren nach, nach Deutschland gekommen, bin aber in Bulgarien nicht im Plattenbauviertel aufgewachsen, sondern eher im Zentrum mich behütet zu der Zeit. Es war einfach eine Traumkindheit, irgendwie, die man heute wahrscheinlich nicht mehr so haben kann in Europa. Also wir sind, äh, Viertel war halt so mehr oder weniger so eine Art Heimat oder ein Zuhause. Also wir sind, waren viel auf der Straße unterwegs und hatten alle Freiheit. Ich glaube, das kommunistische Regime hat es irgendwie geschafft oder wahrscheinlich hat man nichts von Kriminalität gegenüber Kindern erfahren. Aber was ich damit meine ist, die Straßen waren mehr oder weniger sicher für Kinder. Also Kinder konnten auf der Straße spielen und Eltern mussten sich keine Sorgen um sie machen. Und dementsprechend hatten wir alle Freiheiten. Also es war eine Kindheit wie aus dem, wie aus dem Roman oder so, würde ich sagen. Also wir haben viele Abenteuer gehabt.
1: Zehn ja. mit deiner Mutter nach Westen, nach München ausgesiedelt.
0: Genau, wie, kam, also wie, wie hast du
1: das empfunden damals? Es
0: war, ich war so viel gespalten. Ich habe erst in Deutschland realisiert, was was so passiert. Und als ich in Bulgarien gelebt habe und, und äh, es gab keine Aussicht äh, darauf, dass äh, der eiserne Vorhang irgendwann fallen wird, haben wir uns mehr oder weniger so eingesperrt gefühlt und hatten nie daran gedacht, dass man jemals irgendwie irgendwann in den Westen kommen kann. Das, deswegen war es für mich schon eine aufregende Sache, als klar stand, dass äh, wir es versuchen werden, irgendwie in Deutschland zu schaffen oder so. Emigri emigrieren und Fuß äh, zu fassen. Deswegen war es für mich aufregend äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ich schon, als ich noch in Bulgarien war, meine Freunde vermisst und äh, meine Verwandten. Und äh, als wir nach Deutschland kamen, war es zuerst äh, mich aufregend und bunt. Aber dann habe ich realisiert, was mir so fehlt. Und es äh, war halt dieses Heimweh die ganze Zeit. Also ich habe mich so entwurfen. Fühlt, ohne es äh, genau beschreiben zu können oder so. so jetzt im Nachhinein weißt, wie ich mich da gefühlt habe. Ich habe, ich, ich hab halt Bulgarien total vermisst die ganze Zeit. Also das war schon eine ziemlich emotionale Sache und hier war es halt, äh, hier war man viel mit äh, Regeln konfrontiert als Kind, was, was man alles machen und nicht machen kann. Ich glaube, ich glaub meine Mutter hat so ein bisschen Angst eingejagt, dass ich mich hier benehmen muss und so. Also ich hatte nicht mehr die Kenntnisse, äh, Wobei wir als äh, Asylbewerber oder also Asylanten in ein Lager in Oberbayern, Asylbewerberlager in Oberbayern gelandet sind, wo wir als Kinder doch auch sehr viele Freiheiten hatten. Es war so ein ehemaliges Schloss oder so, ein, ja, so, ein, so eine Villa oder ja, eher ein Schloss von Adligen, die das Schloss verlassen haben und da sind wir untergekommen in dem Bedienstetenhaus und das war fernab von jeglicher Zivilisation irgendwo in der Pampa, in Bayern und da waren die Leute schon sehr nett irgendwie. Wir sind da in so einem kleinen Dorf auf die Schule gegangen das Ganze hat so ein Jahr gedauert, bis wir dann nach München gezogen sind und ähm, da waren nur Bulgaren in diesem Schloss und äh, das war schon auch ziemlich abenteuerlich, weil Leute waren egeliger von jeglicher Couleur irgendwie, so waren extra Häftlinge, Architekten, von Kriminellen bis zu Intellektuellen, volle, volle Abbild der bulgarischen, bulgarischen Gesellschaft, war da versammelt in so einem Schloss, ich glaube, wir waren so, so 100 Leute oder so dazu. auf jeden Fall war es schon da auch ziemlich ähm, frei als Kinder, aber dann, als ich nach München gezogen habe, habe ich schon klar so die die Unterschiede zwischen Bulgarien und, und, und Deutschland gemerkt, also war man schon sehr stark mit, stark mit Regeln oder Einschränkungen, als was, was das Kind die Kindheit oder das Kindsein angeht.
1: Was ist Ihnen noch in Erinnerung geblieben von dieser Zeit als Unterschied zwischen Deutschland und Bulgarien?
0: ja Zum einen hat sicherlich die Sprache eine Rolle gespielt, dass man sich nicht aus kann und äh, äußern kann, was man was man äußern möchte, das war das war auf jeden Fall für mich ein Nachteil oder ein negativer Aspekt. Und zum anderen einfach die Mentalität. Ich kann äh, heute es, es ist halt es äh, sind andere Mentalitäten und es, es, wenn man kennt das, merkt man das äh, sehr stark. Ähm, man, ich finde man kann es nicht so das hat was mit Gefühlen zu tun, glaube ich, äh, man kann es nicht so gut beschreiben. Man kann die äußeren Faktoren beschreiben, aber dieses äh, Zwischenmenschliche, man kann versuchen, die Klischees zu bedienen, dass Deutsche eher zurückhaltend, nicht so emotional sind und so weiter. Aber es gibt natürlich hier auch Ausnahmen, aber ich glaube, das, das bedient es nicht, weil das ist immer noch ein so ein schwieriges Thema für mich. Ja, also wie gesagt, es sind einfach so diese kulturellen Unterschiede, die ich so gespürt habe als Kind und einfach nicht dazugehört. Ich glaube, das Entscheidende ist so, dass man spürt, dass man nicht dazugehört. Lassen die Leute dann auch einen spüren, bewusst oder unbewusst. Und das ist, ich glaube, bis heute noch so geblieben, obwohl man, wenn man erwachsen ist, kann man schon gut damit umgehen und das gut einordnen und man hat schon seine Techniken so entwickelt, darüber hinwegzukommen. Aber äh, als Kind spürt man das schon sehr stark, dass man nicht einfach dazugehört. Und das ist, ich glaube, dieses, äh, wo man sich zu Hause fühlt, ist mit, mit, mit Emotionen verbunden, mit äh, Gewohnheiten und so. Und äh, wenn ich heute in Bulgarien bin und vom Flieger aussteige, dann fühle ich mich halt einfach angenommen, obwohl Leute gibt, die mir da auch nicht passen und die mich auch nerven und so, aber es ist einfach diese Energie, man ist da eben, man ist verbunden mit dem Land. Ich,
1: ich habe auch jedes Mal, wenn ich im Flieger sitze nach Sofia, ah, da kommt so eine, so eine Aufbruchstimmung und mein, das Lächeln kommt mir nicht aus dem Gesicht. Also ich kenne das auch, diese Freude da und die Gerüche sind anders in Bulgarien und es ist alles so vertraut und so, ja, es ist so ein Glücksgefühl einfach hier zu sein in Bulgarien. Ich bin momentan in Bulgarien. Das ist äh, ja, so ein, ein schönes Gefühl. Dann kam ein paar Jahre später dann die nächste schwierige Zeit für dich. Du hast äh, die Leukämie be besiegt, sozusagen. Wenn ja. man so eine, so, so eine schwierige Erfahrung macht, was bleibt dann fürs Leben? Was lernt man davon?
0: Jetzt bezogen auf die aktuelle Situation hab ich, äh, haben Leute, die, die Leukämie äh, oder die eine ähnlich sch schwierige durchgemacht haben, können sich in etwa vorstellen, was es heißt zu leiden, um sein Leben zu kämpfen und so weiter und, äh, und dann kannst du dich schwer gegen eine, nicht gegen die Impfung äh, entscheiden. Äh, das, das, ich da, das ist da eine Sache, die jetzt aktuell mir so eingefallen ist als ganzes Thema irgendwie. Das andere, was halt so geblieben ist, was mich da als Menschen, glaube ich, äh, für immer oder grundsätzlich verändert hat, ist, ich wollte das Leben danach mit, ich wollte alles erleben oder alles, was äh, auf mich zukommt, äh, mitnehmen, ohne, ich hatte keine Angst vor nichts, also, ich habe mir gedacht, wenn mich etwas nicht umbringt, dann kann ich das mitnehmen, ich habe keine Angst davor und so habe ich dann weitergelebt, also ich habe alles ausprobiert, was, äh, worauf ich Lust hatte, ohne Bedenken oder Angst Wer was darüber denkt, oder auch ohne Angst darüber, ohne Angst davor, jemanden zu verletzen. Was, ähm, ich habe das schon so relativ eingeschätzt, aber wie gesagt, ich wollte das Leben leben mit in vollen Zügen und ohne mir Gedanken zu machen, was die Konsequenzen sind irgendwie ähm, darauf. Und so habe ich ja das halt weitergemacht bis, bis heute.
1: Liest das nicht nach oder bleibt es dann für immer dieses Gefühl von Ausleben?
0: Ich glaube, ja, ich habe jetzt seit hab jetzt, jetzt, äh, zweieinhalb Jahren eine kleine Tochter und da erinnert sich schon was, dass man merkt, man ähm, übernimmt Verantwortung für jemand anderen, also, obwohl es auch so banal klingt oder so wie dient. Aber so unterbewusst geht es jetzt nicht nur um mich, ich habe jetzt äh, eine kleine Tochter oder ein kleines Kind in die Welt gezeugt. Und da muss ich, da, da spüre ich das, äh, das ist weniger vom Kopf her, sondern vom, vom Herzen oder vom Gefühl her. Ich muss äh, dafür für sie da sein und äh, ich kann jetzt nicht äh, Sachen machen, die ihr schaden könnten. Oder äh, ich muss jetzt an beide denken. Oder auch an uns dreien, also weil es auch meine Freundin betrifft. Das hat natürlich in, in dem Sinne schon nachgelassen. Aber was so gesellschaftliche Konventionen angeht, ist mir alles total, also relativ egal. Also das, äh, ich glaube, das haben viele, mit denen ich mich unterhalten habe, die den Krebs besiegt haben oder was heißt besiegt, die das durchgemacht haben und leben daraus äh, hervorgegangen sind, merken, dass es was Wichtigeres gibt als die äh, Grenzen, die wir uns gegenseitig haben gesetzt haben und äh, das ist eben das Leben und die Gesundheit und dann daraus kann alles entstehen und wer was über einen denkt oder oder wie man zu sein hat das ist äh, relativ egal das kriegt man dann irgendwie ich denke dass es damit zu tun hat dass mir das relativ egal ist dass, dass ich weiß dass ich dass ich äh, an einem Punkt war wo es um Leben und wirklich um Leben und Tod ging weil es stand nicht gut um mich und sofern äh, nicht so ein Punkt ist, dann ist alles für mich so eine Art Spiel das ganze Leben ein Spiel irgendwie. Aber wie gesagt, die Tochter ist jetzt dazu gekommen, nicht mehr so ein lustiges Spiel wie davor, aber es ist halt ähm, trotzdem. Ich gehe auch mit dir so um und versuche dir das zu vermitteln, dass viele Sachen nicht so wichtig sind, wie andere sie wahrnehmen.
1: Aber jetzt zurück zu deine, zu deiner eigenen Jugend. Du hast dann äh, Innenarchitektur in Deutschland studiert mhm. und zwei Jahre als äh, Innenarchitekt gearbeitet. Warum bist du dann mit Ende 20 nach Bulgarien gegangen?
0: Ja, das war, das war auch nicht meine, Inten das war nicht äh, unbedingt meine Intention, aber ich habe das genauso mitgenommen. Meine Freundin hat in Deutschland Kulturwissenschaften studiert und sie ist halb Marokkanerin und wollte ursprünglich äh, nach Marokko gehen, über den BAD hat aber in Marokko nichts gefunden, dafür gab es eine Stelle frei an der Technischen Universität in Sofia. Dann hat er mich gefragt, ob ich was dagegen hätte, dass wir für ein Jahr nach Bulgarien gehen, so lang ging der Vertrag. Ich hatte Deutsch unterrichtet, eben an der TU. Ja, dann habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen. Ich habe hier meine Wohnung gekündigt und äh, ich hätte auch Jobs gekündigt, dann sind wir rüber und das war dann die erste Zeit war für mich schon so ein Schock weil ich eben meine Selbstständigkeit also Selbstständigkeit in dem Sinne dass ich kein Geld mehr verdienen konnte und äh, genau das, so sind wir nach nach Sofia gekommen und das im einen Jahr hat uns so gut gefallen das sind für Sarah fünf Jahre geworden und für mich dann letztendlich neun Jahre oder genau
1: du hast sozusagen deine Heimat wieder entdeckt aufs Neue was war damals dann in, deinem, in deinem, im Erwachsenenalter, was waren die größten Unterschiede zwischen Bulgarien und Deutschland, als du mit Ende 20, 2009 nach Bulgarien wieder zurückkamst?
0: Ja, das Schöne war, dass äh, man als Erwachsener die Züge in, in der Hand hat und man, man kann selber sein Leben gestalten. Und der Vorteil war aber, als wir nach Bulgarien gegangen sind, dass mich das wohlgefühlt zwar, ich mich total wohl gefühlt habe als vielleicht die schönste Zeit in meinem Leben beschreiben, diese ersten fünf, fünf Jahre, fünf bis zehn Jahre oder neun Jahre, die ich da war, weil äh, ich mich angenommen gefühlt habe, mich wohl gefühlt habe und da konnte ich mich total entfalten. Und äh, es war einfach so ein schönes so eine Mischung zwischen Kindsein und Erwachsensein, sein. Gefühl der Kindheit mitzunehmen in das Erwachsenenleben, also sein eigenes Leben so schön zu gestalten irgendwie. Das war, äh, ja. das war der Unterschied zu Deutschland, dass ich äh, mich hier schon zwar eingelebt hatte und äh, ich, ich hatte auch nie die, den Gedanken, irgendwie nach Bulgarien zurückzugehen, weil ich mich hier schon sehr wohl, wohl ich fühle mich hier genauso wohl, also nicht genauso wohl, aber ich fühle mich hier wohl, ich würde nicht sagen, dass ich mich in Deutschland nicht wohl fühle, aber wie gesagt, in Bulgarien fühle ich mich halt einfach, ich weiß nicht, das Gefühl ist schöner, dort zu sein, und das war der Unterschied. Ich habe das dann gemerkt. Deswegen wollte ich nicht mehr zurückgehen. Also, ich glaube, hätten wir die Eier nicht bekommen und wäre meine Freundin nicht zurück nach Deutschland gegangen, dann hätte ich auch kein Problem, in Bulgarien zu bleiben. Also, aber das sprechen also ich, ich sage nichts gegen Deutschland. Also, ich kann mich hier genauso gut entfalten, nur mit dem einzigen Manko, dass die Seele halt nicht so sich entspannen kann. Also das, ist das Einzige.
1: Wenn du in deine Zeit in so viel zurückblickst, hat sich so viel geändert in diesen acht, neun Jahren?
0: Also es hat sich, was so das Äußere angeht, die Oberfläche angeht, schon einiges verändert. Das ist, was Architektur angeht. Oder ja, positiv und negativ natürlich, was die Architektur angeht. Und Infrastruktur vor allem hat einiges getan. Aber ich kann das nicht so beurteilen, ehrlich gesagt.
1: Du hast dich mit dem österreichischen Einfluss in Sofia auseinandergesetzt. Das war ein Thema deines Projekts in Sofia. Was war das Erstaunlichste, was du dabei herausgefunden hast?
0: Die Architektur, die äh, Wiener Secession, also der Jugendstil, wurde übertragen von, äh, auch von österreichischen Architekten, aber auch von bulgarischen Architekten, die in Wien studiert haben auf Sofia und da gibt es ist schon so eine spezifische Mischung geworden äh, zwischen osmanischem Baustil und der wie gesagt der Wiener Sezession. und das nennt man Sofiota Sezession. Es ist schön zu sehen, dass man äh, wenn man wenn eine Idee hinter der Gestaltung steckt, kann man Quali Qualität abliefern. Und äh, wenn man das jetzt bezieht auf die äh, Jetztzeit, auf die Gegenwart, kann man genau das Gegenteil sehen. Wenn es äh, keine gesellschaftlichen Übereinstimmungen gibt, ja, wenn es kein gesellschaftlich für alle definiertes Ziel gibt, dann sieht man es auch in der Architektur. Viele nennen es äh, Mutro-Barock, also Mafia-Barock mehr oder weniger, was insofern ge äh, ge äh, derzeit gebaut wird. Und äh, man könnte es zusammenfassen und sagen, wenn eine Gesellschaft einen Konsens gefunden hat, und äh, wenn es eine Sache gibt, äh, hinter der alle stehen, dann, dann sieht man das in der Gestaltung. Das sieht man, wenn man es vergleicht mit der äh, römischen Bauweise oder mit der griechischen, da gibt es äh, eine Philosophie, die dahinter steckt. Und das fehlt mir derzeit in Bulgarien. Und zu der äh, das waren ja die Aufbruchjahre. Anfang des 20. Jahrhunderts, direkt nach der Befreiung vom Osmanischen Reich, glaube ich, da hat eine sehr positive Energie geherrscht. Und die Leute, die äh, ihr Know-how und Wissen und äh, ihre positive Einstellung da reingesteckt haben, äh, das sieht man dann als Ergebnis. Sei es Architektur oder Kunst oder äh, Literatur.
1: Und die sozialistische Zeit?
0: Ja, das sieht man aber auch, das, ähm, auch wenn es ein, für mich eine Pseudo-Idee war, obwohl es viele, im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass viele Kommunisten tatsächlich daran geglaubt haben, an die Idee, weil äh, ich denke, die Mehrheit hat irgendwann gecheckt oder verstanden, dass das Ganze irgendwie so ein Gedankenkonstrukt ist und mehr oder weniger davon profitieren wollten, dass sie an der Macht waren und dass sie die Vorteile hatten und nicht mehr an diese... An die sozialistische oder kommunistische Idee geglaubt haben. Trotzdem gab es für alle die Maxime: äh, Es gibt den Sozialismus und äh, das sieht man auch in der Architektur. Da war eine Idee dahinter und dem danach hat man gebaut. Das ist vielleicht ja, ich weiß nicht, ob ich positiv sagen kann, aber das ist äh, das Ergebnis davon, dass dass man oder das bestätigt meine meinen Gedanken, dass wenn man eine politische Philosophie hat, sieht man äh, die auch in Architektur.
1: Von dir habe ich aus einem anderen Interview den äh, Satz gefunden, Verfall der Dinge, da kann man so viel spannende Schönheit finden.
0: Mhm. Ja, das äh, ist, stimmt, ist das bezogen
1: das, auf die Architektur gemeint? Oder?
0: Ja, in Bezug auf alles würde ich sagen. Also niemand kann das, was äh, die Zeit und die, es sich jetzt so aufgeblasen an, die Zeit und die Vergänglichkeit zeichnet oder gestaltet. Niemand kann das künstlich nachmachen äh, oder nachempfinden. das sieht man, sei es eine alte Ledertasche, die, in der die Jahre drin stecken, und man das an der Patina sieht, oder viele finden in Kuba die alten Fassaden, die äh, abblättern, schön das ähm, ich würde das sagen das bezieht sich auch alte Menschen ähm, haben was schönes in sich also die strahlen halt irgendwie Weisheit aus obwohl es viele viele die Weisheit nicht besitzen aber irgendwie steckt halt in einem äh, was erlebt ist und das macht die macht alles was auf der Erde ist schön was und die Vergänglichkeit an sich ja ja auch was schönes es wäre wär langweilig wenn alles glatt und äh, glänzend und äh, frisch aussehen würde, dann gäbe es keine Kontraste. Aber das kann man jetzt auch auf Sofia, viele finden Sofia so interessant, also Freunde, deutsche Freunde, die in Sofia waren, weil es die Kontraste gibt. Also es gibt diese alten, schönen alten Häuser, von denen, von denen wir geredet haben, von der sophie oder den Epochen danach. Dann gibt es diesen ähm, äh, Mafia-Schick und das äh, bringt halt irgendwie Spannung rein und das finden die Leute schön. Ohne das alte Abblätternde wäre es einfach nur hässlich. Also wäre wär die neue Architektur, die, ich würde nicht sagen, dass alles, was neu gebaut wird, hässlich ist, aber das, was ich so gesehen habe, die Mehrheit von den oder die, die Masse der Gebäude, die, die gebaut werden, billig und schnell, ist einfach nur hässlich. Also meiner Meinung nach, hat, die haben kein, da ist keine Substanz dahinter.
1: Was ist das schönste Gebäude für dich in Sofia?
0: ich kann es nicht so, ich kann es nicht auf ein Gebäude zusammenfassen, also könnte sie die Klischees bedienen, die die Kirchen aufzählen und so, aber schön sind die alten Viertel, das jüdische Viertel in Sofia, das alte jüdische Viertel, das neue jüdische Viertel, um die Moschee rum, beim äh, Mahnmal von Vasiulewski, wo äh, da in der Gegend das ist, das alte, alte jüdische Viertel, da sind schöne alte Häuser und äh, Genau.
1: Wo fühlst du dich am Wolsten in Sofia?
0: Ja, da, wo ich aufgewachsen bin. Also mit Abstand. Das ist halt die Energie, von der wir geredet haben vorhin. Mit der man aufgeladen ist. Wir haben jetzt die Wohnung verkauft, in der ähm, unsere Familie 60, 70 Jahre gewohnt hat. Und wenn ich jetzt da jedes Mal vorbeigehe, wird so ein bisschen komisch. Ich kann es immer noch nicht realisieren. Aber das Viertel ist halt einfach ist eben das alte jüdische Viertel. Nee, von der alexander neski kirche und des Mahnmanns von Vasilevsky. Da fühle ich mich nach
1: Du hast von deiner Familiengeschichte kurz was angesprochen. Magst du so ein bisschen mehr davon erzählen?
0: Ich, da muss ich ein bisschen ausholen, weil sonst versteht man den Zusammenhang nicht. Der eine Urgroßvater war Bauunternehmer und Landwirt zugleich, und der andere Urgroßvater war Anwalt. Der Anwalt war linksorientiert, war sogar in der kommunistischen Partei engagiert, so um die, in den 20er Jahren. Und, der, und beide wurden nachdem die Kommunisten die Macht übernommen haben, verunglimpft und als uh, Gegner des Kommunismus erklärt. Und daraus sind halt viele Schwierigkeiten entstanden für unsere Familie, insbesondere für meinen Großvater, der der Sohn von dem Anwalt ist von dem ich erzählt habe, der war im Zweiten Weltkrieg äh, Offizier Und äh, als er vom Krieg nach Hause kam, fand er irgendwie totales Chaos, was seine Familie angeht. Der Vater war im Gefängnis, der Bruder war im Gefängnis. Und die Mutter war äh, gelähmt. Er hatte angefangen, Medizin zu studieren und wurde als, als Sohn des, eines Gegners des Kommunismus. Vom Studium ausgeschlossen und man hat den, die Erlaubnis in Sofia zu wohnen äh, entzogen. Also meine Großmutter und mein Großvater mussten wegziehen aus Sofia. Er wurde dann zur Zwangsarbeit äh, verurteilt in so einer Goldmine und in, äh, an anderen Stellen äh, in Bulgarien und der andere Großvater wurde, obwohl er schon über 50 war, zum Militär eingezogen, damit er als Bauunternehmer in Sofia helfen kann, Plattenbauten hochziehen, weil er das Know-how know hatte. Einfach das Leben unserer Familie wurde einfach von, beider, von beiden Seiten wurde zerstört. Ja, das hat halt Nachwirkungen auf die Psyche oder der, wenn man das so sagen kann unserer Familie.
1: Es kommt Und immer wieder in Bulgarien. Klagen viele, dass keine Aufarbeitung stattgefunden hat, alle diese Familiengeschichten. Wie ist das in, eine, in deiner eigenen Familie? Hat man das irgendwie verarbeiten können? Konnten die Wunden heilen mittlerweile?
0: Ja, mittlerweile. Mein Großvater ist gestorben, der sehr, also am meisten glaube ich, darunter gelitten hat, emotional, weil er sich entfalten wollte. Er hat es dann doch irgendwie geschafft im kommunistischen kommunistischen Regime irgendwie dann später klarzukommen, zu kommen, aber es, äh, nach, nach seinem Tod äh, ist es ein bisschen äh, besser geworden, würde ich sagen, aber das steckt trotzdem so in der Psyche von uns allen, also von den Nachfahren äh, äh, drin, also auch meine Mutter hat ja an uns Sachen weitergegeben, die sie, die Mutter, sie ist ja äh, so oft umgezogen in ihrer Kindheit und dass ihr Vater verhaftet wird, ins Gefängnis gesteckt wird, mitgenommen wird, dass er sich in Wäldern versteckt, lauter so Sachen und es geht dann, da war sie 5 Jahre alt und ähm, da hat sie ziemlich viel mitgenommen oder mitgemacht äh, und das hat sie an uns weitergegeben. Diese ganzen Ängste, sie hatte zum Beispiel in der U-Bahn immer noch, weil sie Angst hat, dass jemand irgendwas mitkriegen könnte, obwohl sie auf Bulgarisch redet, also sie lebt auch in Deutschland. Und solche Sachen sind das ist interessant, Leben, ja. das, also das
1: haben meine Eltern, meine Eltern, meine Mutter, als sie in München äh, besucht hat, dann hat sie auch gesagt, ja, nicht so laut reden. <lacht> ja. und, äh, und sie war überhaupt nicht, äh, sie hatte keine Nachteile von dem Regime, im Gegenteil, also sie war ja von den Begüßigten des kommunistischen Regimes. Ich glaube, das war mhm. für alle Seiten, ja. Ja, diese Verfolgungsangst hat für alle gegolten ja, genau. und ja, die Gesellschaft haben, genau damit zu kämpfen. Mhm.
0: Ja, ja, das, ich glaube, das war in allen drin, dass man, die Gewissheit, dass man abgehört wird oder verfolgt wird oder sonst was.
1: Jetzt, damit wir nicht so düster das Gespräch beenden, die bulgarische Eigenschaft, die dir am meisten gefällt, welche ist sie?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es eine Eigenschaft ist, ich, was mir gefällt, ist das Zwischenmenschliche, obwohl es da auch Höhen und Tiefen oder so krasse Kontraste gibt, aber allgemein kann man schon sagen, dass äh, man leicht den Zugang zur Seele des äh, anderen findet. In Deutschland sind die Leute so verschlossen. In Bulgarien öffnen sich die Leute viel eher und viel schneller. Und äh, man findet, man kann sich äh, seelisch verbrüdern oder verschwestern, viel schneller, als, als man es in Deutschland machen kann. Das ist ich glaube, das ist das, was mir am meisten gefällt, dass man, das, ja, dass man den Zugang zum anderen zu schnell, viel schneller findet.
1: Und meine kulinarische Frage, was ist dein Lieblingsessen in Bulgarien?
0: Spontan würde ich sagen Mischmasch. Das ist äh, so eine Mischung aus äh, Paprika, Tomaten, Schafskäse und Eier. Das liebe
1: ich auch. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses äh, sehr offene und interessante
0: Gespräch. Danke, Spaß gemacht.
1: Das war Bulgarien, der Podcast mit Sibiwa Tascheva. Mein Gast heute war Wodislaw Georgiev. Ich freue mich sehr, dass Sie uns gehört haben und bedanke mich ganz herzlich. Sie verpassen kein Interview und kein interessantes Gespräch, wenn Sie uns abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Zu finden sind wir natürlich auch auf unserer Webseite www.takt-bulgarien.de-blog. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Du Jovane.